0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії, житті, бізнесі, роботі. Глибокі, світоглядні бесіди про те, як цінності нас, українців, скеровують, підтримують та допомагають боротись. Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху а часом із розуму. Друзі, вітаю, з вами Ірина Снітинська, тренерка зораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше, і будую нашу розмову в цьому ключі. Сьогодні зі мною Марко Савицький, архітектор, дизайнер інтер'єрів, реставратор, архітектурний ментор, співвласник майстерні зробив ТАТО, засновник архітектурної студії «Савицький дизайн», львів'янин. Марко, я все сказала?
2: Ну, будемо вважати, що все.
0: Може, ти хочеш щось додати?
2: Ні, не люблю регалії різних нелютих перечислень. Просто Марко, львів'янин, архітектор.
0: Добре, тоді я ще від себе додам і великий філософ. Ого, нічого собі. Сьогодні ми з тобою поговоримо про твою найвищу цінність, про свободу, про те, як стояти на своєму. Що для тебе це означає?
2: Е, свобода?
0: Так. Зараз так дуже символічно наша країна теж бореться за свободу, але я хочу запитати, що означає в твоєму житті твоя персональна свобода Дивись, та цінність, і... якою ти живеш? Я
2: боюся бути дуже банальним таким плакатним, бо про свободу зараз всі говорять. І я би хотів трошки відійти від формату такого е- пафосного, про свободу, про якісь там ідеали, цінності, про внутрішні якісь, якщо ми говоримо, про мене, і кожен слухач, там, глядач, він може на себе спроєктувати ці речі. Для мене свобода на даному етапі мого життя – це свобода вибору. Бути собою.
0: В чому ти вибираєш?
2: В чому? В всьому. В професії, в особистому житті, в соціумі, будь-де. Тобто зараз, буду відвертий, я багато років, ну, як і багато хто з нас, ми вибирали, вчили грати якісь ролі. Тому що соціум побудований на рольових якихось іграх, рольових взаємодіях. І приходить певний момент, коли ти розумієш, що ти до певної межі дійшов, коли ти починаєш себе втрачати. От ти себе не пізнаєш. Хто ти? От з'явиш питання, хто ти? От десь рік назад? Я задав собі питання, а хто ти? Ну Ти ті всі регалії, там архітектор, там ще можна було б додати, і спів, е, співавтор закону, змін до закону Арх, про, 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 про хронокультурну спадщину, там містобудівна Рада, член, там і так багато речей, але насправді це взагалі про мене нічого не говорить, я зрозумів. І я е, ще відчув таку одну штуку в нашому суспільстві, особливо зараз, про те, що е, зараз суспільна думка – яка визначає, хто ти. Це така новітня тюрма. І я себе відчув полоненим цієї тюрми. І рік назад, чи два роки назад я почав шукати, хто я, ким я хочу бути докопався до того, що я не хочу бути кимось, я хочу повернутися до себе, тим, яким я був там, в 20 років, в 25 років. Ну, Таке умовно безтурботне життя, але коли не було тих всіх нашарувань на мене. Бо ми ростемо, ми розвиваємося, ми здобуваємо якийсь досвід, навички. І це все ті, нашарування, нашарування, ти такі, ходиш весь в обладунках таких. З одного боку, це якийсь такі, захист, а з іншого боку ти вже себе не бачиш просто, стаєш таким монстром великим.
0: А почнімо з самого початку. Говорять, що ми складаємося з частинок людей, які були в нашому житті. Я зараз торкнуся такої, напевно, чутливої теми. Я сподіваюся, що я тебе не зачеплю. Можна сказати, що ти ріс без батьків. Так? Очевидно, хтось тебе формував. Хто були ці люди?
2: Родина. Насправді, на той час тебе виболючий момент, з братом виховувала, фактично виховувала бабця. Там з 9 мені 9 років було брату 8 років, нас виховала бабця, але я ніколи не відчував себе сиротою. У нас прекрасна родина, в нас прекрасні взаємовідносини. Тобто я не можу сказати, що я ріс без батьків. У мене було десятки батьків. І це те, напевно, що мене сформувало. Ну, і оця абсолютна бабусина любов. Тобто, ну, я бабця Стефа. Ба, бабця Стефа. Бабця Стефа – це яку любили всі, яка мала таку внутрішню мудрість, в, в безмежну любов, тому що двох хлопців там, витримати, які народились на Левандівці. Mm. Я, я, чесно кажучи, боявся, що в мене такі діти будуть, як я mm. з братом. І це відчуття, що я в Певний момент дуже багато вів себе некрасиво там, з бабцею, ну як підлітки важкі. Вони зараз, я зараз пробую, вона там на небі, і я зараз пробую своїм життям, своїм там, якимось поведінкою реабілітуватися, може, попросити діями, вибачення якісь. Бо дуже мені подобається фраза, що ми менше боїмося гніву живих, ніж гніву мертвих. В мене воно присутнє. Я хочу своїй мамі, яка померла, коли їм було 9 років, татові, бабусі, хресні, всім, хто пішов, показати, що, в принципі, я витримав, я не скорбався, за слово. я намагаюся бути нормальною людиною, щоб їм не було за мене соромно. Це ілюзія така, але для мене це важливо.
0: Вони є, очевидно, для тебе орієнтирами, І, для та. яких ти хочеш бути отим справді Марком, такого, таким, як, яким вони хотіли його бачити. Ну,
2: та, напевно, напевно.
0: А, є якісь історії з дитинства, які, на твою думку, ті історії, якими ти себе створював, оцього теперішнього дорослого, дуже дорослого Марка?
2: В межах подкасту, навряд чи я так от згадаю якийсь такий перелік історій, це життя, звичайно, хлопця, народженого в такому районі складного, як Левендівка, який все своє життя, там, дитинство провів на вулиці, граючи в футбол, не, будучи дуже сором'язливим, взагалі сором'язливим на рівні, там, рівень бог сором'язливості. Ми могли відкачати, який виступав десь зі сценами, просто відкачували.
0: Не вірю. Ну,
2: в багато мені багато моїх одногрупників пишуть, що не пізнають мене, що де, де той сором'язливий мовчазний Марко, якого прорвало зараз. Mm-hmm. Тобто я ще навіть на перших, других, третіх курсах інституту що в принципі, не, не, не завжди брав участь в якихось конкурсах, в якихось там виступах. Я досі бір соромлюся. Чого? Я от виступав на одному великому форумі, там Іван був «Лів Дизайн Дей». Мене дружина там сиділа, за руку тримала і ледь не відкачувала. Бо я сидів не тремтіла. А потім вже як вийшов на сцену, то вже набагато легше. І, до речі, до речі коли я проходив той експрес-курс «В тебе», по ораторському мистецтву я пригадую твою фразу, коли ми там, проб... я прийшов з запитом, що мені треба систематизувати все, що я говорю. От якийсь план, навчитися, по плану працювати. Я пригадую, як ти в кінці сказала, Марко, це добре, викидай план, це не твоє. Ти, це, як ти там сказала, ти... Е...
0: Я Пр... дуже люб... люблю слухати, що розказують мої учні про те, що я їм кажу.
2: Ти сказав, ти проповідник, викидай, тобі того не треба. І я от, коли я відкинув ці речі, тут, ясно, якесь базові воно в голові закарбувалося, але це додало мені впевненості, що, в принципі, я людина, яка не, не спілкується, не будує стосунки, навіть ділові по системі. Тобто так, мені у подобається. У якась
0: інша система?
2: Інша, Мені подобається, я роблю. І це, коли ми говоримо про свободу, це, знову ж таки, свобода робити те, що тобі подобається.
0: Коли ти вперше про це задумався?
2: Серйозно задумався, я кажу, десь років, можливо, 5-6 назад. Ма, так.
0: І ти почав згадувати, яким ти був? І які тобі моменти життя згадуються?
2: Які? От зараз реально? згадується, коли мені там 5 років я розчисую травичку гребінцем. І я ту травичку доглядав там багато-багато років в дворі, де моя там друга бабця жила. І це була моя травичка. Всі тварини, яких я… Комахи, тварини, ящерки, коти, яких я додому тягав. Оце я був, це мені згадується, яким я, яким я був. Це була, е, я був завжди мрійником. Я пригадую в дитинстві, коли, мені, е, коли я дуже багато всього фантазував, мені казали, Марко, ну не, 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 не прибріхуй вже. І я пригадую завжди, я не брешу, я фантазую. Я це говорив, коли був маленьким ще. Я це дуже добре пам'ятаю, бо я, от, я придумав якісь свої світи, я люблю малювати, конструювати якісь речі. І, і мене інколи заносило, я говорив якісь фантастичні речі, які, в принципі, не те, що я там вірю, я знав, що я, я їх вибудовував. Тоді мені вважали, що я їх вибудовую. дорослі вважали, що я брешу, що я придумаю якісь речі, я несерйозний, нелогічний. І я їм пробував доказати, народ, ну, я ж фантазую. Просто ти фантаз. Ви що, не вкурюєте? Ви дорослі, ви мали би це зрозуміти.
0: А ти будував тоді?
2: М-м, будував. Підував в піску, з конструкторами з братом, багато бавились. Тобто десь я зараз підсвідомо думаю, що навіть згадую момент, коли брат хворів, там вітрянкою, довгий період. Я, єдине, що я зміг для брата зробити, це я поламав тату на залізницю, така були, там семафори підключав, лампочки діодні, яких ніде не було ніколи. Якісь мамині фотографії порізав, порізав мамині якісь речі, поврізав з них тканину, і з того всього зробив будиночок, які досить великі, які розкладаються, і там лампи світяться, газова плита горить, портрети мами на, на стінах. І за це я дістав трошки.
0: Я здогадуюся.
2: Але це дало мені усвідомлення, що зараз мої діти, коли такі речі роблять, мене перший порив такий тригерує на «блін, що ж ти зробив?», а потім я згадую себе. Те, що я себе відкупав у той дитиною – дає мені по іншому ставитись до моїх дітей. <кхи> до всіх їх вибриків і до всіх їх фантазій. Я ніколи не говорю своїм дітям, ти брешеш. Я завжди кажу, ти фантазуєш. Що ти фантазуєш?
0: Та, замок з піску, замок з, з, з фотографіями рідних, це, це гарно. Дякую.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми «Посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови».
0: Якось в твоїх сторіз я прочитала слова, здається, твоєї студентки, яка проходила менторство у тебе. Далі мій вільний переказ, бо я дослівно не пригадую про те, що найбільшою цінністю менторства для мене було, що всі викладачі фахово розповідали про те, як проєктувати, а ви сказали подумати, для кого. Що ця дівчина мала на увазі? Як ти можеш інтерпретувати її слова?
2: Це, до речі, дуже... От, от ти мені надав, В мене зараз що мурашки потіло. Це не завжди як ментор я даю студентам щось. «Дуже багато вони дають мені». І оця фраза дівчинки, я це написав, ну, вона цементувала моє самоусвідомлення, ким я хочу бути зараз. Вона, та, вона так написала, що в нас всі викладачі... Дякую за те, що протягом там якогось часу нашого навчання, називається, на четвертому курсі, нам всі викладачі розповідають, як будувати. Ви перші, хто сказав, для кого треба будувати. Тому що це моя філософія, людина орієнтованої архітектури, завжди мене ставило в такий трошки тупік, бо я не знав, чи мені говорити як архітектор, говорити про конструкції, про тектоніку будівель, про стилістику будівель, чи говорити про людей. У мене є там п'ять, така лекція, п'ять історій архітектора, які вже там 15 історій вже є. І я там розповідаю не про архітектуру, а про стосунки. Про те, чому проєктуючи інтер'єр, треба проєктувати два стільці. Що один стілець без сенсу. Має бути один стілець, тому що Архітектор проєктує стосунки, дає можливості. Тому що, якщо два стільці, хтось може сісти. Тут історії були, коли в нашому житті, коли є пуф, а да, пуф присідає дівчина і стає дружиною. Тобто То завжди мають бути можливості. І проєктуючи простір, ми як дизайнери чи як ми маємо думати не тільки про конструкцію, не виключно про безпеку, а про можливості.
0: Коли ти проєктуєш, ти оперуєш словом «клієнт» чи, чи як це в тебе називається?
2: По-різному. Ну, насправді, я зараз маю, маю можливість, от ми про свободу говоримо, так. маю свободу вибирати замовників.
0: Замовники. угу.
2: Я як називаю замовники, а часом називаю їх партнери. Тому що я зараз перехожу в етап колаборації, повної з замовниками, з підрядниками. І я, от зараз у нас великий ми створюємо команду. І в тій команді вже німелюється поняття замовник, не замовник. Я знаю, що він платить гроші в договорі. В угоді юридичної мови називається замовник, виконавець. Але в житті з більшістю наших замовників не люблю слово клієнти взагалі,
1: угу.
2: над замовниками ми стаємо друзями.
0: Свобода – це про творчість, так. а договір – це, очевидно, прослідування чиємусь баченню. Як ти це суміщаєш? Ну чому?
2: Договір – це є юридична фіксація свободи, тому що свобода, знову таки, це не є відсутність певних правил. Тобто це не, я не про анархію. Свобода – це вибір. Якщо я вже обрав, от в стосунках, наприклад, якщо ми беремо, я обрав дружину, це моя, мій вибір. Мене хто не Раз, заставлял. Це
0: не про дружину І якщо зараз. Ми,
2: якщо ми юридично свої стосунки зафіксували, це не є відсутність свободи.
0: Тобто а ти договорі... хочеш сказати, що приходить замовник і каже, Марко, ось тобі об'єкт, роби, що хочеш. Правильно? Так відбувається. Чи все ж він тобі каже, я хочу бачити ось це?
2: Ні, до мене приходить замовник і каже, Марко, я розумію, що ти серйозний там, архітектор, і я не знаю, чи я можу вимагати від тебе те, що я хочу, а я кажу, ні, не можете вимагати те, що хочете. І я не проєктую вам те, що я хочу. Ми сідаємо разом і разом проєктуємо. Тому що архітектура, вона задовольняє чиїсь потреби. Ну, потреби соціуму чи конкретної людини. Потреби, функція і місія архітектора чи дизайнера, це допомогти людині зреалізувати, чи людині, чи будь-якому структурі, допомогти зреалізувати її мрії, чи допомогти в її проблемах якихось. І відповідно, я я маю досвід. Я маю компетенції зробити це правильно, але я маю і свободу відмовитись.
0: Раз, тобто ти можеш відмовитися від замовника, від об'єкту, так, проєкту? Так, так. Тобто ти обираєш, так? Так. Ти обираєш замовника завжди?
2: Зараз так. Зараз? Раніше – ні.
0: Добре. Тобто, якщо до тебе звернеться, до прикладу, бандит якийсь, так. ти відмовишся? Ні. Чому?
2: Бандит це вже судження. Типу, ну хто сказав, що він, що він бандит судом названий бандит, чи просто люди про це люди говорять? Не ну, про мене теж багато чого <гум> говорять. Я е- працював досить багато е- часу з дуже складними, скажімо так, замовниками, які багато людей можуть вважати неоднозначними. Це може бути олігархи, як ти кажеш, бандити. Ну багато людей. Але я е- дозволяв собі з ними працювати при умові, що проект не буде мати порушень.
0: Раз ці люди теж якісь гарні проекти створюють для нашого міста, для України, для світу зрештою.
2: Вони створюють і гарні проекти, і негарні проекти у нас дуже багато. Тому що судження про людину я е, дуже рідко допускаю. Мені головне, що, що робить людина. Звичайно, що ця людина реально засуджена там або має дуже. Ні, це, це в нобках було да, бандит. Но, тобто, та. ти
0: не думаєш, що це за ґатів людини.
2: Навіть якщо за ґратами, типу, знаєш. Я. Завжди дивлюся на те, що людина хоче зробити. Якщо людина, ну, скажімо так, знаєш, це така думка, яку, можливо, мало хто поділяє, але якщо людина рятує щось, то мені байдуже, хто та людина, якщо щось може бути збережене. Мені байдуже, тому що я як архітектор, я переживаю швидше за те, щоб от моя сфера діяльності працювала якісно і гідно.
0: Добре, може, є якийсь проєкт, яким ти особливо пишаєшся? Можливо, це пам'ятка архітектури, яку зберегли, яку не вдягнули в скло, в метал.
2: І не побудували акваріум в Веранди, акваріуми, та, та, І, в принципі, я всіма своїми об'єктами огражусь насправді. Єдине, мене колись журналісти запитали, який от ви би зараз могли назвати об'єкт, який самий-самий-самий. І я їм назвав дитячий майданчик, який ми зробили. Це ми зробили біля парку Art там просто металевика конструкція, яка безформена якоїсь структури, і для мене цей об'єкт важливий тільки через те, що за допомогою цього об'єкту маленької, мала архітектурна форма, через який проходять десятки, сотні дітей, за допомогою цієї моєї малої архітектурної форми в дітей розвивається абстрактне мислення. Вони вчаться мріяти. Їм не дають стандартні дитячі майданчики, вежі, вже готові образи, де вони приймають роль, яку тобі дали. А я їм даю свободу. Цей мій дитячий майданчик може бути і космічним кораблем, тим самим замком якимось, і гоночною трасою, і якоюсь перешкодою там в джунглях. Тобто я дарую дітям, сотням дітей, можливість розвивати свою фантазію. отак як їм я був, фантазувати. І для мене це дуже важливо. Для мене важливий зміст, а не форма. Коли всі в Україні кричали про театр на Андрійському звозі, що там збудували, дивилися на форму, обговорювали сотні тисячі дописів про форму, а мене завжди дивував, народ, збудований театр. В незалежній Україні театри не будуються. Театр. Ми коли будували, ми зараз займаємося клініками, от, дитячий центр Анемазоренко, педіатричний центр зробили. Мені байдуже, яка там форма вийшла. Тобто, я розумію, що там працюють дуже круті лікарі, які забезпечують ментальне, психологічне, фізичне здоров'я дітей. Оце основне. І коли питають, ну, дуже часто питають, які який ти цінуєш свій об'єкт, маючи на увазі по естетиці, по там, хто там на конкурсах займає місця перші. Мене це взагалі не цікавить. Я проєктую зміст. Мені важливіше, щоб лікарня лікувала, школа вчила, театр давав нам культурний продукт, нас розвивав, це набагато важливіше. А дитячий маленький майданчик розвивав фантазію дітей і вчив їх фантазувати.
0: Дякую.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Я учениця недавно, після закінчення курсу, написала допис, де прикріпила дуже багато фото, де всі люди усміхнені. І хтось написав, звичайно ж, як вам не соромно сміятися сьогодні, коли в країні йде війна. Отож, я так розумію, Марко, тобі не соромно з тими людьми працювати, а ти навіть пишаєшся і пишаєшся тим, що ти створюєш для нас і для України на щодень. А що є твоїм, твоєю свободою на щодень? Якесь таке персональне мистецтво маленьких кроків. Є щось у тебе таке?
2: Свободою? Ну, наприклад, я собі сам визначаю, коли в мене вихідний день. І якщо я маю потребу посидіти, прокрастинувати на своїй терасі, в офісні я це роблю. Якщо я маю можливість обирати між проектами, я обираю. Це теж доє від часу свободи. Тобто в мене не все базується навколо коштів, грошей. Ясно, в мене є колектив великий, я маю забезпечувати роботу, але життя останні роки так показує, що коли ти вільний, свобідний, легкий, цікавий, легкий в плані не завантажений психологічно таким, бо ми зараз живемо в важкі часи, то до тебе приходять твої замовники, до тебе приходять люди, які хочуть, щоб ти став співучасником їхніх проєктів, і за ними йдуть гроші вже. І тому оце мій вибір бути свобідним, він означає мати можливість обирати. Просто обирати. І займатися роботою, яка тобі подобається. Тому що мені, я про це завжди говорю, можливо, навіть забагато говорю, а, мені дуже подобається а, Формулювання ж таке щастя, ок. Ми говоримо про щастя, це от сродність праці, коли Григорій Савич Сковорода от сказав, що щастя людині дає лише сродна праця. Я тільки досить ну, досить недавно це зрозумів, бо перейшовши через три-чотири кризи: економічні, фінансові, там пандемія, війна і залишаючись в професії. Я розумію, що я звідси нікуди не йду. Ні в IT не піду, ні там в інші галузі, де більше платять. Бо тут я щасливий. Я щасливий, будучи архітектором і на підйомі галузі, і на там, дні. Там бувають моменти, коли взагалі будівельна галуза, архітектурна в стагнації. Але я щасливий. Ота сродність праці для мене вона неймовірно важлива. І це теж дає відчуття свободи, що незалежно від... Фінансово якось положення, я щасливий. Це теж свобода. Що я не шукаю в'язки чогось до чогось фінансового.
0: Угу. Е, до прикладу, на вулиці, чи давай вже гаразд, на проспекті Свободи. Хтось проявив свободу і збудував щось дуже сучасне, а хтось інший проявив свободу і написав у Фейсбуці: подивіться на це страховище. Як з цим всім жити? Як балансувати між минулим і майбутнім? Насправді, що будувати, чи зберігати те, що є, чи будувати нове? Як ти бачиш і свою якусь таку персональну архісвободу? Це, до речі, тема для твого подкасту може бути.
2: Угу, ясно. Дивіться, якщо ви говорите про архісвободу, свободу те, що ти говориш, збудувало жахіття, хтось написав у фейсбуці, збудувало жахіття, це, наприклад, оціночне судження, яке базується на власних якихось там розуміннях, що, що є жахливе, що не жахливе. Я з тим постійно стикаюся. Насправді, невідомо, чи це жахливе, чи не жахливе. Так само, як людина має право то написати в своїх інтернетах, в фейсбуках і всьому іншому. Просто е, свобода – е, це є можливості, звичайно, якщо вона не переходить якісь межі то твоєї свободи. Тобто то, свобода не означає, що може прийти до тебе додому там, і робити, що хоче. Ну, тому, що тоді...
0: публічний простір, тобто він нічий, правильно?
2: Е, публічний простір, дивись, інтернет, е, ти можеш забанити людину.
0: Я не про це, я про будинок в центрі міста.
2: А будинок в центрі міста, так само, є свобода і право. Тобто, є, якщо ми йдемо цивілізаційним шляхом світовим, то всюди в світі законодавство будівельне, воно є досить ліберальне, але має дуже жорсткіше обмеження, регулятивні. Наприклад, якщо це твоя приватна ділянка, ніхто не має права тебе зобов'язати будувати так, як хоче суспільство. Це про свободу. Це моя ділянка. Я хочу. Це мої ризики. Якщо я будую якусь структуру будівельну, там, ресторан, чи ще щось, це мої бізнес-ризики. Це моє право. Право – моє. Крапка. Місто може регламентувати висотність. Місто може регламентувати е, доцільність там, того чи іншого типу будівлі. Комерційне чи житло. Площа забудови. Крапка. Ні естетику не може Ну, але на Заході є багато ще обмежень, тому що багато мені говорять, ну, наприклад, там в Америці є котежні містечка, де ти не можеш навіть траву покосити, будуть штрафи. Це, це теж юридично регламентується. Тому що на Заході ще є такий момент, якого в нас нема. В багатьох країнах як вид з вікна.
0: От мене, власне, це зацікавило. Яким чином на Заході, може, мені так здається, але так мені виглядає, що на Заході всі будинки між собою нормально поєднуються. І поєднуються в якусь таку цілісну а картинку.
2: Ні, скандалів є дуже багато. Те ж саме Відень. Багато віденців у нас проекти Відні, і ми спілкувалися з архітекторами, і з нашими замовниками, дуже багато нарікають на ті сучасні надбудови у Відні, Дуже багато є в мене знайомих в Барселоні, де там якісь нашарування сучасної архітектури. Неймовірна велика кількість критиків міста мистецтва Калатрави, дуже багато. Калатрава взагалі там з не виходить. Він вважається одним з топових архітекторів. Завжди є люди, яким не подобається. Це все є оціночні, суб'єктивні судження. Тому дуже тонка межа. Звичайно, що є там не... От я можу теж вважати будівлю несмаком. Так. Це, але це я, будучи фаховим архітектором з великим досвідом, розумію, що це є оціночне судження.
0: Тобто лише архітектор може сказати, це гарно чи це не гарно?
2: Ні, ну дивись, сказати може будь-хто, в тому то і є свобода. Ти можеш сказати гарно, ти, ні, ти можеш сказати, тобі подобається чи не подобається. Тому що е, гарно, насправді, професіонал знає, що не існує поняття просто гарно. Тому що все, що в природі ми називаємо гарно, воно підпорядковується певним законом.
0: Для мене важливо дуже цілісність, тобто щоб був гарний будинок. Нехай це моє оцінкове судження. Людина виходить з цього будинка і стає на тротуар тої висоти, якої він має бути переходить через дорогу, те нормальна дорога, по якій зручно йти, дає зебра, там, де вона має бути. Тобто для мене красиве місто це не лише про якісь окремі будинки, це насправді про цілісне місто, в якому хочеться жити. От місто для життя, це для мене красиво.
2: Так, і не тільки для життя, а для самореалізації. Я завжди говорю на своїх лекціях, що дизайн це не про те, як виглядає. Дизайн це про те, як виг... як працює. Те, що працює, це завжди гарно. Безбар'єрність – це гарно завжди. Бар'єри – це некрасиво. Бар'єри – це бордюри, великі купи сходів – це некрасиво. Але кожна архітектурна епоха має якісь свої цілі. Там ампір – це імперський стиль. Його, взагалі, ідеологія – це подавити особистість, показати велич імперії. І цей стиль, він мав гіперболізовані масштабні якісь там елементи декорів, прапори, якісь там імперські оздоблення, які показували, що наша імперія важливіша, ніж твоя особистість. Радянський Союз теж, він багато чого взяв з того, той сталінський ампір, це сталінський імперський стиль, щоб показати, що Радянський Союз – це велика імперія, і подавити твої особистісні якісь потреби, або взагалі твій, твій внутрішній світ. Тебе подавити, як тебе не існує. Первинність є колективного між твоїм особистісним. Для мене особистість – це набагато важливіше, ніж колективне. Тому що якщо колектив говорить, що це біле, а я знаю, що ти чорне, то я скажу, що ти чорне.
1: Найвища цінність на радіо «Сковорода».
0: Зараз дуже змінюється... Назвімо це портрет людини, портрет е, мешканця України. От просто в нас на очах з'являється дуже багато людей з інвалідністю. І, очевидно, їм жити в Україні разом з нами, зі звичайними здоровими людьми. І е, на подкаст «Найвища цінність» я запрошую тих, хто живе Україною, як ти проявляєш свою цінність, свободу для нашої країни, для тих людей, яким жити в Україні.
2: Ну, дивись, по-перше, я трансформуюсь. Я саме трансформуюсь. Насправді. Тобто, це для мене ми працювали над проєктом Superhuman Center центр реабілітації і протезування. І він дуже став для мене трансформаційним в плані усвідомлення того, з ким ми живемо, що це за люди.
0: Наскільки вони по-іншому живуть, ніж Наскільки.
2: ми? Наскільки їм складніше жити, ніж нам, але так само прийшло усвідомлення, що вони від нас взагалі нічим не дрізняються. Бо от приходить певне усвідомлення, що інвалідність – це не хвороба, тобто це не є щось, що робить людей гіршими. А більше того, дуже багато людей з інвалідністю, які повернуться з фронту, це взагалі, це, напевно, найяскравіші представники нашої нації – це, це от, е, радянська парадигма говорила, що люди з інвалідністю, їх треба взагалі викидати ми з соціума, ми їх не колись, бачили. Так? Зараз так вже не вийде. Тобто зараз вони є, вони є найбільш активні, тому що в момент найбільшої загрози вони пішли на фронт. Вони активні були. Вони ті, хто є лідерами, і вони вернуться. І це вже не буде таке, типу, давайте щось зробимо там, для них. Ні. Вони такі самі, як ми. І більше того, для мене трансформаційне було усвідомлення, що безбар'єрність – це не є щось складне і щось таке спеціалізоване. Тому що безбар'єрність – це не тільки люди з інвалідністю на колісних кріслах. Це мами з візочками. Це поважні люди. Коли я ввів таку лекцію, у мене є безбар'єрність і стереотипи в в сфері гостинності для готельєрів. Я їм яскравим приклад привів. У мене був слайд де дуже маленьким шрифтом слайд, який там був текст написаний. Я кажу, добре вам видно слайд? Такі всі розгублені, типу, ні. Я запускаю наступний слайд і саме великим текстом. Вони кажуть, ну тепер читаємо. Там написано, що таким текстом вам, напевно, краще читається. Це про інклюзивність, доступність. Тому що мені 49 років. У мене, як з всіх дорослих чоловіків, падає зір. Так буває. Я в супермаркетах, наприклад, не бачу тексту. Це теж бар'єрність для мене. Тобто, якщо люди не роблять кращим шрифтом, контрастнішим шрифтом, це не тільки про, я ж не є людина з інвалідністю, але я ношу окуляри. Тобто, дуже багато речей, ми не задумуємося, що люди з інвалідністю, це не є якісь там з ампутаціями, чи що. Тобто, це, от, це є великий спектр з порушенням зору, з порушенням слуху. І зараз буде дуже багато людей з психологічними проблемами. Для них теж треба будувати простір. І от ті, коли говорили про, та як ви можете сміятися в такі там, часи, наприклад, для мене, наприклад, це все характеризується одним словом – солідаризація. Тому ми з дружиною завжди про це говоримо, що не, не треба не сміятися, не, не треба не веселитися, якщо, якщо є на те потреба, день народження дитини, наприклад. Але має бути солідаризація, тобто ми повинні розуміти, що якщо це гучна забава десь в місті, то поруч можуть йти батьки, діти яких загинули. І це не солідарно з ними, тобто ми викидаємо їх суспільство, це не інклюзивність. Ми замість того, щоб всіх разом залучати в суспільство, бути разом, цілісним організмом національним, ми їх викидуємо. Інклюзивність — це не тільки про людей з колісними кріслами, це людьми і люди, які втратили близьких. Вони теж мають бути включені в життя нормальне суспільство. І архітектор про це теж думає. Думає засобами архітектури, створеннями площ, створеннями зможуть, звукоізоляції покращення. Тому що люди з посттравматичним синдромом дуже різко реагують, трагерують на гучні звуки. Про це ніхто не говорить. Ми говоримо тільки про безпеку, бетонні стіни, щоб від ракети рятувати. Але ми, наприклад, зараз проектуємо об'єкт, де є в технічному завданні зробити звукоізоляцію, щоб люди, які повернуться з фронту, бо це будівля орієнтована для них, не відчували гучних звуків з вулиці. Тобто звукоізоляція на вищому рівні, тому що їх тут три герої. Ми проектували реабілітаційний центр і стикнулися з тим, що дуже багато в центрах реабілітаційних зараз стараються Забирати в датчиках, от датчики пожежної безпеки, які блимають червоними крапочками, в телевізорах червоні лампочки, їх заклеюють, тому що це тригерує людей, а це дизайн. Це, ми в дизайнери маємо думати не тільки, який кольор стіну пофарбувати, а про те, як зробити простір не тригеруючий.
0: В якому можна і
2: оце от те, от, от є питання, що я зараз роблю, от я читаю лекції, зараз в мене там запити на 3-4 лекції по безбар'єрності, інклюзивності, про усунення стереотипів, тому що це дуже великий біль, великий біль що ми живемо в суспільстві, яке має безліч стереотипів. Навіть про людей з інвалідністю, в нас я опитування проводив, дуже цікаве опитування серед колег і серед взагалі в готельному бізнесі, в сфері хорики, що їх тригерує слово інвалідність взагалі чим. І багато було запитів е, таких стереотипних про те, що воно передається. От, не, ну, люди не, не заселяються в готельний номер, який є інклюзивний, який є без, ну, доступний для всіх, він універсальний, зараз це називається, поміняв назву, щоб номер для людей з інвалідністю, люди не хочуть заселятися, бо бояться чогось. Uh-huh. Я в таких номерах жив в Європі. Сюди в світі. І сам ти не відчуваєш цей якийсь особливий номер, крім того, що там великі площі. Він такий самий. А наші люди бояться. І от боротьба з стереотипами, вона є дуже важлива. І це один з тих елементів, які я зараз для себе взяв, як спосіб щось змінити в суспільстві. І як архітектор, і як громадянин. Це маленькі кроки. Я не роблю великих проєктів, хоча у нас є проект «Архітектура перемоги». О, ну, я
0: якраз хотіла, яка твоя «Архітектура перемоги». Я не знала, що є такий проект.
2: Так, ми зняли з дуже багатьма, дуже крутими архітекторами е- такі відеоролики, великі розмови, дискусії про те, якою б ми бачили архітектуру перемоги, архітектуру після нашої перемоги, яка би мала вона бути. І цей формат, він був створений, не... ми не даємо рецептів. Ми не говоримо, яка вона реально має бути. Ми е, пробуємо дискутувати, якою ми її бачимо, от, якою ми її вимріємо, чи... от ми фантазуємо, фантазуємо тому що зараз іде війна рецептів. Іде шалена війна рецептів, е, кожен намагається сказати свій правильний рецепт, яка буде відбудова, як вона буде будуватися. Але досі архітектори між собою е, сперечаються, чи ми відбудовуємо, чи ми будуємо. Я прихильник будувати Україну, бо інколи нема чого відбудовувати. Відбудувати це, ми беремо старі радянські міста і ми їх відбудовуємо. Хрущовки для...
0: поставити на місце? Ми
2: їх будуємо, тому що ці проекти, яких багато в інтернеті, стара хрущовка розвалена, цей тимчасовий захід, але його подають, як ми відбудовуємо Україну. Це не відбудова. Люди, гідні, люди мають жити в гідності, не в хрущовках. Вони мають мати комфортне, безпечне, якісне житло. Тут треба будувати за новими стандартами, за новими технологіями. Тому що люди, які пережили руйнацію свого житла, вони заслуговують жити не в тих самих умовах, в яких вони жили, просто пофарбовані фасади. І картинка гарна в інтернеті запущена, ми відновили там щось. Ні, вони мають жити в гідному житлі, в кращому житлі, тому що вони перейшли через пекло. Вони заслуговують на ці речі.
1: Подкаст «Найвища цінність» про цінності у дії.
0: Я хочу підтипо якихось історій трошки.
1: Хоч історії?
0: Да.
2: Так. Остання історія, яку якраз студентами спілкувався, одна з нових моїх історій архітектора, який, я думаю, вийдуть якимось виданням окремим, наприклад. І я хочу розказати, як я розповідаю студентам, як вони мають ставитись до проектування взагалі. І ця історія вона в мене на Фейсбуці була, я її прилюднював, це про те, що мені там, було 45 років мені ще, там, роки 5 назад, і я писав про те, що колись коли був маленьким, ми жили з бабцю в одній кімнаті, що був живий тато, мама, ну, дуже маленькі було, десь років по 7-8, і перед святим Миколая ми лягли спати, і ми з братом вирішили, що ми мусимо Миколая взагалі підстерегти. Ну, у всіх таких дітей є така фішка, треба Це сприхти. жахлива історія. Це дуже прекрасна історія. А ти знову судиш по, початку. до кінця
0: послухай. Ні, я по собі суджу.
2: <сум> Ні. І ми, ми вірили, що ми його зловимо. Тобто ми знали, що це не батьки. Ми знали, що це Миколай. І ми його Миколая мали зловити. Yeah. І ми не могли спати поруч, бабця спала на своєму там, дивані, батьки в іншій кімнаті взагалі. І в нас, ми так спали, що у нас перед нами двері в кімнату, не, ну, так просто не прийдеш, а з нами балкон, лоджія, просто Левандівська на дев'ятому порцію лоджія. І ми спали, брат молодший вже заснув повністю, я ще е, ну, чекав і лежав, і відчув, що бабця храпить там собі, супить. І я відчув, що за мною хтось стоїть позаду. І від того страху я оцепню повністю і відчув легкі, такі, у нас така татахта і така дерев'яна штука, де послі ховалося таке підвищення. І я відчув, що там ставиться кульок якийсь, ну, типу пакет. І я різко от пакет поставив, я ще видихну, бабця спить, ніч, місяць через вікно пробувається, І я встрибаю, дивлюся, розвертаюся, стоїть кульок з подарунком. Бабця спить. Я весь тремчу, буджу брата, він ледве там просинається. Я підходжу за, за тою штукою стояло крісло. І крісло е, ну таке розкладне, яке сердянське крісло. Тепло. Нікого ні, нікого нема. Ні під кріслом нема. Я відкрив лоджію. На лоджії нікого нема. Бабця спить. Я під кріс під ліжко бабціне, бо під наше не залізеш. Нікого нема. От реально, нікого нема. Я там написав в дописі, що І я повірив, що є Миколай. Мені, я, я написав, я Марко, хлопчик Марко, 45 років, я вірю Святого Миколая з тих, з тих часів. І от, до чого, як я це розказую студентам. Через багато років я зрозумів, що наша лоджія, вона суміщена з сусідами. І, можливо, батьки через сусідів, цієї де їх бог і здоров'я, вони десь перейшли і поклали, напевно. Тобто вони зробили нам свято, вони нам дали віру. І коли я говорю проєктантам, я говорю, дивіться, ця історія називається «Шлях Святого Миколая». Коли ви проєктуєте інтер'єр, там, дитячу кімнату, подумайте, яким шляхом Святий Миколай буде приносити подарунки дітям. Не просто розставляйте меблі, не просто розставляйте якісь там, диванчики, шафки, а подумайте, як Святий Миколай буде дітям дарувати свято.
0: Марко, дякую. Ну що, я бажаю тобі Мрій. Твори, відновлюй, будуй Україну і нехай тобі все сприяє. Дякую. З вами була Ірина Снітинська і подкаст «Найвища цінність» і Марко Савицький. Дякую.
1: Дякую.
0: Друзі, Дякую. живімо з цінностями. Папа, Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю! З вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності.